0: Vojna v polícii má ďalšie pokračovanie. tento raz si posielajú odkazy Robert Fico a Boris Kolár s policajným prezidentom. Jedni hovoria o akomsi tajomnom záťahu, Štefan Hamran o organizovanej zločineckej skupine. Je útorok, 17. mája, meniny ma má Gizela a dnes sa nachystajte aj na dážď, búrky alebo prehánky. malo by sa aj mierne ochladiť, môže sa objaviť aj nárazový vietor. Dené maximá by sa mali pohybovať medzi 14. až 25. stupňami. Dňami. počúvate dobré ráno. Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa zo Slovenska. Veterinárni lekári z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a parazitológovia Slovenskej akadémie vied prišli na to, ako liečiť babeziózu. Je to závažná a život ohrozujúca infekcia u psov, ktorú prenášajú kliešte. Vedci vyvinuli a otestovali nový liečebný postup, vďaka ktorému sa stav chorých psov upravil už za 14 dní. Veľkou výhodou je, že na rozdiel od doteraz používanej liečby ochorenie nemá tendenciu sa vrácať. Vďaka našim odborníkom tak bude na Slovensku viac šťastných psov a ich majiteľov. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Na včera zadržala Štefana Harabina, prvý o tom informoval portál TV Noviny SK. V pondelok po obede ešte nebolo jasné, z čoho bývalého šéfa Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti obvinili, akcia však údajne mala súvisieť s podnecovaním. Prídavky na deti by sa mali zvýšiť od júla na 30 eur, od januára na 50 eur. Takúto pomoc rodinám včera predstavil Igor Matovič. Daňový bonus pre deti do 15 rokov by mal byť od júla 70 eur, na staršie deti 40 eur a od januára na dieťa do 15 rokov 100 eur, na staršie deti polovicu. Na služby deťom má ísť ďalších 50 eur. Švedská vláda oficiálne informovala kráľa a korunnú princeznú o procese prihlášky do NATO. Včera vstup krajiny do NATO podporila väčšina parlamentných strán. Krajina tak slovami premiérky oficiálne požiada o vstup do Severoatlantickej aliancie. Gazprom si na júne nerezervoval kapacitu na prepravu plynu cez Slovensko a Poľsko. Výsledky aukcie ukázali, že si nezabezpečil žiadne tranzitné kapacity cez veľké kapušany ani cez plynovod Jamal, ktorý prepravuje ruský plyn cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Gazprom tvrdí, že dôvodom sú sankcie, ktoré uvalila Moskva. McDonald's už predáva svoje aktíva v Rusku. Je to jedna z posledných západných spoločností, ktoré v Rusku končia. krajine má McDonald's 850 prevádzok a zamestnáva tam 62 000 ľudí. Odchod z Ruska firma oznámila už v marci. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na BB Denníka Sme alebo v aplikácii Denníka Sme. Politici z koalície aj opozície hovoria o akejsi záhadnej veľkej akcii zameranej na sudcov, prokurátorov a policajtov. Policajný prezident im zase odkazuje, aby verejnosť nezavádzali. A Borisovi Kolárovi konkrétne, že sadol nalep Robertovi Ficovi. No Štefan Hamran priznáva, že tu v orgánoch presadzujúcich právo môže pôsobiť organizovaná zločinecká skupina, ktorá môže vplývať na trestné konanie, že sa o nej rozprávalo na Bezpečnostnej rade štátu Vojna v silových zložkách na Slovensku, tak ani náhodou neskončila. Kto stále bojuje s kým, prečo a aké to má dôsledky, to sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME Petra Kováča. sa
1: rozhodol zvolať kvôli tomu, že v mediálnom priestore sa objavili informácie, ktoré ma výrazným spôsobom vyrušili, pretože nemajú žiadny reálny základ. Takže postupne sa k ním dostaneme... Mrzím, ak človek musí chodiť na tlačové konferencie miesto toho, aby sa venoval nejakej zmysluplnej policajnej práci v prospech
0: našich spoluobčanov. Peter prečo mal včera vlastne tlačovku policajný prezident?
2: On sa rozhodol reagovať na to, čo zaznelo ešte vo víkendových diskusiách keď šéf smeru Robert Fico hovoril o diskusii na teátri, o tom, že teda práve on ako policajný prezident chodí kade a vykrikuje o tom, že tento týždeň sa bude realizovať nejaká veľká policajná akcia a zadržiavanie, že sa za tým chváli teda viacerým ústavným činiteľom, na čo možno tak prekvapivo reagoval predseda parlamentu Boris Kolár, keď povedal, že aj on niečo také počul a znepokojuje ho to, dokonca povedal, že on oslovil premiéra a žiada zvolať bezpečnostnú radu.
3: Nie je predsa možné aby prezident policajného zboru Hamran pred ústavnými činiteľmi vykrikoval a rozprával, že sa pripravuje tento týždeň ďalší obrovský zásah proti prokurátorom, proti niektorým sudcom, proti niektorým policajtom. Samozrejme, je to predovšetkým orientované na bývalých... A
0: chodí teda Štefan Hamran kade tade a oslovuje kade kde koho s kadečím?
2: To bol práve ten moment, ktorý ho donútil zvolať túto tlačovú besedu, keďže on povedal, že samozrejme, že nielenže nechodí a nerozkrikuje niečo také, ale dokonca ani o tom nevie. On to v podstate spomínal už viackrát, nejde o, o, o nič prekvapivé, pretože policajný prezident by ani nemal mať takéto informácie. Ak teda pracujeme s tým, čo by ako malo fungovať, tak to prezentuje aj Štefan Hamran, hovorí o tom, že k nemu len vyšetrovatelia pri tých dôležitejších veciach povedia, že chystáme napríklad nejaké zadržanie nejakého ústavného činiteľa, hovoriť ani konkrétne meno. A on vlastne aj o tomto hovorí, že aj v tomto prípade, povedzme aj nedávno pri Borgulovi sme rodina nevedel, o koho konkrétne ide. A aj v tomto prípade on teda hovorí, že avizuje síce nejaké riešenie, možno či už súcov, prokurátorov, ako to pomenoval Robert Vico, ale dokonca ani do tohto špecifika nejde. Štefan on iba hovorí, že v orgánoch presadzujúcich právo, bez akýchkoľvek konkrétností, že takáto skupina sa tu rieši, a určiteľne o tom, že kedy alebo či vôbec dôjde k takejto policajnej akcii.
3: Do musíme sa toto tému zaoberať lebo toto už Papi, je Bratislava. Paco, nemôžeme
2: chodiť ďalej Ak hovoríte, že o tom hovoril prezident Policajného zboru pred najvyššími ústavnými činitelmi, máme tu moža číslo 2 no tam, no, v tejto ja, krajine. Ja
1: musím povedať, že potvrdíť toto túto informáciu som. takisto e, dostal som veľmi znepokojený a musím povedať, že som vyzval pána predsedu vlády, aby zvolal okamžite bezpečnostnú radu štátu a čakám, kedy to
2: urobí.
0: A to koaličným partnerom Borisa Kolára toto víkendové konšpirovanie s Robertom Ficom neprekážalo?
2: Videli sme v podstate také štánky. Na reakcie, keď viacerí sú zdržanlivejší, niektorí tam neboli, ale v prvom rade Igor Matovič sa ako zväčša trošku zatvára oči nad konaním Borisa Kolára, alebo ho len tak trošku pošťuchne, že toto už je začiarov, tak sa to stalo aj tentokrát. Povedal, že Boris Kolár zrejme naletel Robertovi Ficovi bez toho, aby do toho vkladal nejaké emócie, ako napríklad vidíme, keď ich vkladá do kritiky Richarda Sulika.
0: Boris Kolár ako...
2: On napokon tú retoriku trochu zmiernil a teda celý ten výsledok vý na, na to, že on to celkom nemyslel, takže potvrdzuje slová Roberta Fica o tom, že Štefan Hamran avizuje veľkú policajnú akciu. On teda povedal, že keď budem citovať, že niečo také počul aj on, že niečo také sa k nemu dostalo, tak toto zaznelo v televízii, že on tým náražal na tú časť slov Roberta Fica, ktorá hovorila o rozriešení nejakej veľkej organizovanej skupine, či už sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, ale nehovoril o tom avizovaní samotného zásahu
0: k tej... Organizovanej Zločineckej skupine, o ktorej rozprával sa ešte dostaneme, ale teda Bezpečnostná rada štátu bola?
2: Bola minulý týždeň, možno na dovysvetlenie, aj keď o tom Boris Kolár hovorí, on, on sa nezúčastňuje, on nie je členom. Sme rodí na Tamach doch predstaviteľov, je to vicepremiér Štefan Holi a minister práce Milan Krajniak, čiže Boris Kolár mohol mať tieto informácie len zprostredkovane.
0: Čo sa tam odohrávalo a čo vlastne Bezpečnostná rada riešila?
2: Bolo to štandardné stretnutie Bezpečnostnej rady, kde primárnou témou bola situácia na Ukrajine, to, ako to vplýva na Slovensko. Z toho, čo sme sa dozvedeli o tom samotnom zasadnutí, v istom momente sa Štefan Hamran sám prihlásil o slovo a povedal, že teda policia má rozpracovanú takúto nejakú skupinu, ktorá sa týka, ako som už spomínal, on to iba šobecne nazýva v orgánoch presadzujúcich právo.
1: Vyšetrovateľ dospel k záveru, že je tu dôvodné podozrenie, že v rámci orgánov presadzujúcich právo môže pôsobiť organizovaná zločinecká skupina, ktorá nezákonným spôsobom vplýva na trestné konanie.
2: Sám to vysvetľuje tým, že je to tak závažný druh kriminality alebo teda je tak vysoko, že mal potrebu avizovať to aj na Bezpečnostnej rade, keďže to naozaj zasahuje do viacerých zložiek štátu.
0: Včera sme sledovali, že zadržali Štefana Harabina, bývalého ministra spravodlivosti, bývalého sudcu, najvyššieho súdu. To je súčasť tej organizovanej zločineckej skupiny, alebo teda to je tá akcia?
2: Určite nie. O tejto akcii z toho, ak, aké mám ja informácie, jednak to nesúvisí s touto témou. Je to skôr o tom, že ako Štefan Harabín sa pridal možno na, na takúto extremistickú scénu, a akým spôsobom vystupuje. Možno aj práve voči Ukrajincom, ktorí sem prichádzajú. Písal o tom rôzne statusy, mal rôzne vystúpenia a vôbec to nesúvisí s tým vlastne, čo prebieha v bezpečnostných zložkách.
0: Čo je teda tá organizovaná zločinecká skupina, o ktorej včera na tlačovej konferencii hovoril šéf
2: policie? To je to, ako som už aj naznačil, že on sám teda nemá nejaké bližšie konkrétne informácie. Na druhej strane táto informácia koluje vo verejnom priestore už, už niekoľko týždňov. Napokon tá vojna v bezpečnostných zložkách sa začala ešte pred vyše rokom. Toto je akoby len pokračovanie toho, čo, čo už mesiace a mesiace sledujeme a čo sa nám tu odohráva, keď na jednej strane polícia, ktorá teda ide do vyšších poschodí a vyšetruje rôzne prípady, siahajúce až do politiky a tajne teda na jednej strane a na druhej strane tu vidíme, najmä inšpekciu a časť prokuratúry, prípadne sisky, ktorá sa snaží spochybniť konkrétnych vyšetrovateľov. A to, to dianie vyústilo až do toho, že policia momentálne má, má podozrenie, že časť týchto ľudí, ktorí spochybňujú jej prácu, to nerobí nezištne alebo len na základe právneho názoru, ale môže byť nejako kooperovaná alebo niekým ovládaná.
0: Ja sa teda opýtam napriamo a uvedomujem si, že táto otázka je mierne sugestívna, ale teda zo zosnovania a fungovania v zločineckej skupine boli predsa obvinení Robert Fico a Robert Kaliňa. Kto je tá zločinecká skupina, o ktorej sa rozpráva?
2: Nevieme povedať, že či je to ona alebo či je súčasťou tejto veľkej skupiny, aj táto politická časť. Vieme iba o tom povedať, že teda ako aj Štefan Hamran naozaj už verejne povedal, veď nie je to žiadne tajomstvo, že teda sú tu sudcovia, ktorým zvláštnym spôsobom rozhodovali aj o vyšetrovateľov, veď napokon nie tak dávno bol zásah na Bratislavskom okresnom súde 3, kde polícia sa snažila dostať. Spísú aj utajovaným informáciám a prílohám práve kvôli tomu, že má pochybnosti, že čo tam je vlastne popísané na základe čoho súdy rozhodovali a na základe toho chcela rozklúčovať potom, že či tí sudcovia boli oklamaní alebo rozhodovali možno až ohýbaním práva alebo cieľene kvôli niečomu, aby teda docielili napríklad z pochybnenie vyšetrovateľov náka. Toto sa ale zatiaľ nepodarilo roz- rozriešiť.
1: Uviedol som napravu mieru aj niektoré veľmi nesprávne medializované informácie o zásahu Národnej kriminálnej agentúry na okresnom súde Bratislava 3. Vysvetlil som prítomným členom Bezpečnostnej rady, čo sme hľadali na okresnom súde, prečo sme tam boli a akú to má nadväznosť na už spomínané vyšetrovanie založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Je to samozrejme živá vec, viac informácií som neposkytol a viac informácií nemám ani k dispozícii ani v tomto okamihu.
0: Pýtam sa na túto politickú časť aj preto, že cez víkend sme mohli sledovať také bizárne, rozkošné divadlo, kde si Boris Kollár a Robert Fico celkom rozumeli. A navyše Boris Kolár a jeho poslanci boli tí, ktorí zariadili, že Robert Fico nebude vydaný pred sudcu, ktorý mal rozhodovať o jeho prípadnom väzobnom stíhaní.
2: Toto je moment, ktorý sa ale neobjavuje úplne prvýkrát, pretože naozaj videli sme to vo víkendových diskusiách aj predtým, ako spomínaš v tom hlasovaní o vydaní Roberta Fica alebo nevydaní, veď ale predtým sme tu ešte mali nahrávky z Kolovnickej chaty, keď naozaj v podstate koalícia, ktorej agenda je možno aj boj proti Robertovi Ficovi alebo proti korupčným praktikám a vtedy sa Boris Kolár ozval, že on videl na tých nahrávkach len nejaké krajanie slaninky, pričom vieme, že minimálne tam bolo navádzanie na krivú výpoveď um, smerom k Robertovi Kaliňákovi. Podobne to bolo pri kvalifikovaní skutku, podľa ktorého sú dne jednak Robert Fica a Robert Kaliňák, keď Boris Kolár sa vyjadril, že podľa neho je to nadkvalifikované, že naozaj on v tých dôležitých momentoch, keď táto, nechcem povedať, že garnitúra, ale súčasné vedenie, či už ministerstva vnútra alebo policie snaží bojovať proti tým praktikám z minulosti, tak Boris Kolár ako keby sa skôr zastáva tej opačnej strany.
0: Je uchvatné sledovať odbornosť Borisa Kolára, ale Roberta Kaliňáka... Najvyšší súd pustil. Prečo?
2: Najvyšší súd v prvom rade povedal, že tá dôvodnosť stíhania tam je. To znamená, že to obvinenie nie je postavené na vode. Na druhej strane tam sa skúmajú kolúzne dôvody, teda že či ten človek má šancu ovplyvňovať svetkov, moriť vyšetrovanie. Toto už je pohľad, kde sa naozaj by malo ísť do hĺbky. Napríklad, ak vieme, že to stíhanie už beží, povedzme dva týždne konkrétne bol Robert Kaliňák vo väzbe, časom policia mohla spraviť nejaké úkony, vypočuť svetkov, ktorý by teoreticky mohol nejak ovplyvňovať alebo na nich vplývať. Ak už boli vypočutí, naozaj tie kolúzne dôvody mohli pominúť. Potom sú tu ďalšie dôvody, že teda najvyšší súd si vyhodnotil, že za to predošle pôsobenie, keďže naozaj mesiaca a mesiace dochádza k tomu skutku, za ktorý je on stíhaný, že už bol dostatočný priestor na to, aby už predtým napríklad ovplyvňoval a teraz sa nič nezmenilo, mohol to vyhodnotiť, takže už je naozaj zbytočná tá väzba.
0: Ty si spomínal kolúzne dôvody a práve o kolúznych dôvodoch rozprával včera Štefan Hamran na tej tlačovke. Ty myslel čo?
2: Policajný prezident v podstate nadviazal na to, čím bola zdôvodnená tá kolúzna väzba pri Robertovi Kaliniakovi, kde sa hovorilo, že on pri rôznych tlačovkách naozaj ovplyvňuje, vystupuje voči vyšetrovateľom a posiela im akési odkazy. Hamran na to povedal, že, že niektorí politici nemajú problém odkazovať policajtom, aké sú tu premlčacie lehoty, čo tu bude, keď sa zmení politická garnitúra o predstaviteľov smeruje jasné, že oni sa vyhrážajú v posledných mesiacoch nielen konkrétnym vyšetrovateľom, ale aj prokurátorom, súdkiniam, sudcom. Dokonca hovoria o tom, že zrušia celý špecializovaný súd, špeciálnu prokuratúru a vlastne niečo také by sa nemalo diať.
3: Rozklad štátu priamo prenose. To, čo oni si teraz myslia, že keď niekto poukázal na to, ako manipulujú s trestným právom, že nikdy nebudú postihnutelní a že idú všetkých pozatvárať, ktorí o tom hovoria? Prečo bol na mňa podaný návrh alebo prečo som obvinený s Kariňákom? Lebo sme na tlačových konferenciách hovorili o tých manipuláciách. A my počúme...
0: Tým sa akoby oblúkom vracieme k veci, ktorú si už spomínal. Prebieha tu vojna v polícii a... Vidíme tu dve strany, ktoré si posielajú odkazy?
2: Tá vojna tu určite prebieha v podstate, ako som už aj naznačil, ona nikdy neprestala. Prakticky od momentu kauzy Vladimíra Pčolinského, bývalého šéfa SIS, je tu stále takéto trenie, kde vidíme jednu, jednu stranu, druhú stranu. Naozaj je to, sú to 2-3 týždne, odkedy bola spomínaná akcia na Bratislavskom okresnom súde 3, ktorá je opäť spojená s kajúcnikmi, s tým, ako sú spochybňovaní. A vlastne práve tento moment sa ukazuje ako kľúčový, to, že či súdy napokon uveria jednotlivým spolupracujúcim obvineným alebo opozícia presadí takúto retoriku, že sú to ľudia, ktorým sa nedá veriť a všetko je zmanipulované.
0: Kto momentálne vyhráva, ak už teda hovoríme o vojne v pulícii?
2: Jednoznačne vyhráva polícia alebo teda tá časť polície a vyšetrovateľov, ktorá hovorí, že, že sú to plnohodnotní svetkovia. Aby som to vysvetlil, že to nie je moja dojmológia naozaj aj z tých čiastkových rozhodnutí súdov. Je to jednoznačné. Máme tu už viac právoplatne odsudených kajúcnikov ľudovo povedané, ktorým súdy uverili. Napokon teraz koncom týždňa bude uzavretý právoplatne ten veľký prípad Dušana Kováčika, ktorý je aj na základe spolupracujúcich obvinených zatiaľ neprávoplatne odsúdený najvyšší súd to už správoplatní koncom týždňa, takže na to si počkáme. Zároveň vidíme, že súd je čiastkovo, povedzme aj pri väzbe nedávno, Mareka Paru povedali, že veď aj záznamy schaty sú plnohodnotný dôkaz, o ktorý sa môže oprieť aj to samotné dokazovanie v rôznych kauzách, napriek tomu, že napríklad generálny prokurátor Marožinka spochybnil tieto záznamy. Čiže naozaj sú tu také ako keby čiastkové nálezy a konštatovania, ktoré právoplatňujú a robia plnohodnotnými dôkazy, ktoré sú postavené nakajúc alebo na takýchto záznamoch. Ako
0: je na tom tá druhá strana, lebo teraz opisuješ rozhodnutia súdova alebo teda očakávané rozhodnutia súdova stíhanie, ktoré má pod palcom napríklad Naka, ale ako je na tom stíhanie týchto vyšetrovateľov?
2: To je také zamrznuté, pretože na to práve narážal aj Štefan Hamran, keď sa možno tak pohoršoval, že prečo sa to ťaha tak dlho, pretože naozaj aj v prípade Čúrilovcov ľudovo povedané, to sú tí štyria vyšetrovatelia, ktorí teda boli v konflikte s inšpekciou, tak oni síce stále sú vyšetrovaní a stíhaní, na druhej strane už súdy opakovane povedali, že veď tam nie je dôvod jednak ich stíhať väzovne, ako to bolo na začiatku, ale ani na samotné vznesenie obvinenia. No videli sme, že Nav sa okresnou alebo krajskou prokuratúrou odmieta zastaviť to, to vyšetrovanie. A akýmsi spôsobom ho už mesiaca, mesiace a mesiace naťahuje. Čiže stále čakáme na tú koncovku, ktorá podľa súdov je jednoznačná, ale tá prokuratúra to ako keby nechce požehnať a zastaviť.
0: A to je možné, ako keď ti súd súd na moc rozhodne, že vlastne to je nezmysel, ako je možné, že tá dĺžka moci, ktorá ľudí stíha, sa neprispôsobí?
2: Je to totiž tak, že pánom prípravného konania je stála prokurátor. To znamená, že aj keď súdy čiastkovo pri rozhodovaní o väzbe povedia, že oni tam nevidia nielen dôvod na to, aby tí vyšetrovateľia boli vo väzení a vo väzbe a zatiaľ prebiehalo vyšetrovanie, oni ešte na drámec toho povedali, že oni nevidia dôvod ani na samotné stíhanie. No... A v preklade do ľudského jazyka to znamená, že síce im povedali, že zbytočne to riešite a budete ťahať ďalšie mesiace, že my na tom nevidíme nič čudné alebo nič stíhateľné. Stále je to tá prokuratúra, ktorá môže povedať, ale my to chceme stíhať ďalej. A potom až v nejakom momente sa rozhodne, či to posunie ďalej na súd, ktorý síce vopred naznačoval, že to potom zamietne, ale prokuratúra to tam stále môže hnať.
0: Kedy sa toto všetko celé skončí, pretože mňa ako bežného občana teda príliš neupokojuje to, že tu máme časti polície, ktoré sa stíhajú navza.
2: Je to naozaj možno taká zbytočná traumatizácia spoločnosti a možno očierňovanie policie. Z toho verejného hľadiska by bolo dobré, keby sa to akokoľvek to skončí. Rozhodlo v čo najkračom čase. Na druhej strane vidíme, že tá prokuratúra sa neponáhla aj v spolupráci s inšpekciou, ktorá tieto prípady aspoň pôvodne teda vyšetrovala, čiže môže to ešte na veľmi dlhé. A kedy sa
0: skončí tá podstatná časť, teda kedy sa dozvieme, že tí členovia tých organizovaných zločineckých skupín sú alebo teda nie sú vinní?
2: Je to ešte vec vyšetrovania, samozrejme, bude to napredovať postupne, keď vidíme, že naozaj ďalší kajúcnici, ako napríklad v pondelok Pavol uzatvárajú dohody, priznávajú sa a postupne sa správoplatňujú aj tie rozsudky voči nim, postupne sa budú uzatvárať aj veľké kauzy, tu som už aj spomínal, tento týždeň sa očakáva verdikt Dušanovi Kováčikovi, taktiež ďalšie kauzy ešte sa len dostávajú na súdy, povedzme súdcovská kauza Búrka alebo Očistec, ktorý sa začína pojednávať čoskoro. Čiže Vlastne je to všetko záležitosť najbližších mesiacov.
0: Tak spoločne to budeme sledovať a určite sa aj my dvaja ešte o tom budeme rozprávať o vojne v polícii, ktorá vôbec neskončila, aj o tom, ako momentálne prebieha vyšetrovanie. Sme sa rozprávali za reporterom denníka Sme Petrom Kováčom. Dnes odporúčam divadlo a to divadlo, ktoré ma milo prekvapilo. Priznám sa, k monologické hre Williho Russella, Shirley Valentine som mal predsudky. Predsa len asi nie som úplne modelová cieľovka, teda že na skôr v strednom a staršom veku a asi sa ani nemôžem považovať za veľkého fanúšika z Denny Studenkovej. Ale boli to predsudky zbytočné. Ak hľadate príjemné dve oddychové hodiny v divadle, v hlave si to zaradíte ako celkom dobre napísaný stand-up, z divadla môžete odchádzať s pekným zážitevom. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Ginkast o endometrióze a pravidelnej dávky o tom, prečo církev upálila Jordana Bruna.